0: Vielleicht kennst du das. Du bist unterwegs mit einem Auto, du fährst so und dann redest du mit deinem Sitznachbarn, deiner Frau oder deinem Mann oder deinem Freund. Und du seid so im Gespräch vertieft, dass du nicht merkst, wie jemand von vorne rechts reinkommt und einbiegt in deine Spur. Und im letzten Moment schaust du es gerade noch so, schaust du auf und schaust gerade noch so, dass du abbremst und es passiert kein Unfall. Hat jemand schon mal so irgendwas in die Richtung erlebt? Uh, mir ist es vor zwei Wochen so gegangen, hätte ich fast einen Radlfahrer mitgenommen und in dem Moment danach, das ist wirklich so, als fällt dir ein Riesenstein vom Herzen, gell? Uh, wo du denkst, wow, das hätte jetzt aber wirklich komplett anders ausgehen können. Mein, uh, mein Neffe, der ist vor, vor fünf Jahren mit zweieinhalb ist er von einer kleinen, ja, so einem kleinen Gartenhäusel gefallen und ist dann innerhalb von Minuten uh, also auf, auf die Pflastersteine gefallen, innerhalb von Minuten mit Hubschrauber abgeholt worden ins UKH. Und äh, das war wirklich ganz, ähm, ja, mein, mein, mein Bruder und meine, meine Schwägerin, die waren ganz durch den Wind natürlich. Äh, und es ist glücklicherweise nichts passiert, ihm ist es gut gegangen. Und jetzt hat er zwei Geburtstage. Also, sie feiern jedes Jahr zwei Geburtstage. Jetzt muss ich sagen, das war das zweite Mal, wo äh, ja, Gott ihm das Leben geschenkt hat. Und wir sind in einer Geschichte, in der Apostelgeschichte, schon seit langer Zeit. Und heute sind wir schon fast am Ende angelangt. Und bei dieser Apostelgeschichte, da gibt es heute mal um einen Neustart, um einen Neuanfang. Wenn du letzte Woche oder letzte Wochen dabei warst, dann hast du ein bisschen mitverfolgt die Geschichte, wie spannend das da erzählt wird. Wir sind auf, dem, auf der Reise mit dem Paulus, der zusammen mit zwei Freunden, dem Lukas und dem Aristarchus, nach Rom geht. Gar nicht unbedingt freiwillig, weil äh, er ist gefangen. Und äh, wir haben da gelesen, letzte Woche und gehört, wie er auf diesem Schiff war und in diesem äh, Schiff, in diesem riesigen Sturm, äh, äh, krott und krott, zwei Wochen lang haben sie nichts gesehen, keine Sterne, gar nichts, äh, sie haben nichts gegessen. Äh, ihnen ist es wirklich, äh, man kann sich das vielleicht vorstellen, äh, echt dreckig gegangen. Und dann im letzten Moment haben sie dann irgendwie eine kleine Insel gesehen und dann äh, haben sie Angst gehabt, dass sie dort sterben werden, wo sie da in die Insel kommen und die, die Klippen äh, des Boots zermalmen, aber sie, sie sind gerettet worden. Gott hat sie da äh, rausgeholt, sie sind befreit worden und in dieser Geschichte, wir haben das auch ein bisschen aufgearbeitet, ähm, passiert auch etwas mit dem Paulus. Und zwar der Paulus hat einen Moment und in diesem Moment, das ist Apostelgeschichte, wenn du die Bibel da hast, dann kannst du sie gerne aufschlagen. In der Apostelgeschichte 27, wo Paulus die Leute ermutigt, wirklich alle sind schon wirklich ganz fertig und sie, sie haben keine Hoffnung mehr und Paulus sagt dann zu ihnen, habt keine Angst, habt Mut. Und warum sagt er das? Er sagt es, weil er Gott ihm begegnet ist. Wir wissen nicht genau wie, vielleicht hat er einen Traum gehabt, eine Vision, wie auch immer. Aber Gott ist ihm begegnet, hat ihm gesagt, so wie du ähm, vorher von mir Zeuge gegeben hast, so musst du das auch in Rom machen. Das ist in 27, Vers 24. Paulus, du musst dich nicht fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor den Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fast also wieder Mutmänner, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Paulus sagt, ich vertraue Gott. Und dieser Punkt, das ist ein bisschen der so Wendepunkt in dieser Geschichte. Und von dem Punkt an, der Paulus äh, trägt sehr viel Positives dann bei. Vorher die Leute haben nicht auf ihn gehört, auf einmal hören die Leute auf ihn. Ähm, vorher, was, was unklar ist, weitergehen wird und jetzt, jetzt fassen die Leute wieder Mut. Sie sind wieder, ähm, sie haben wieder einen Klima von Hoffnung. Leute versuchen zu fliehen, die Schiffsmannschaft und der Paulus trägt dazu bei, dass sie nicht fliehen und dass die Leute gerettet werden. Und dann später noch einmal, sogar zweimal eigentlich in dieser Geschichte, rettet er allen Menschen und das ist eine große Menschenmenge, größer wie wir da heute sind. Es waren 276 Personen, die da gerettet worden sind. 276 Personen und das ist die Geschichte und dort steigen wir ein. Sie sind also quasi direkt gerade wieder an das Land gekommen. Wir haben das letzte Woche ein bisschen betrachtet und jetzt in wir an der Postgeschichte 28 an diesem Punkt, wo sie jetzt wieder auf dem Festland sind. Ja, noch ein Kapitel weiter, 28. Also 28, 1, da heißt es. Nach unserer Rettung fanden wir heraus, dass es sich bei der Insel, auf die es uns verschlagen hatte, um Malta handelte. War schon jemand einmal auf Malta? Ja, Bauernschaft Malta, also Malta für die meisten von uns ist Sandstrand und Urlaub. Gell? Für ein Paulus war das was ganz was anderes. Wir haben da, ich habe eine kleine Karte mitgenommen, für die, die gerne in Karten denken. Wir sind da gestartet auf dieser Reise. Und bis da sind sie hingekommen und da war dann dieser große Sturm. Also das wäre wahrscheinlich keine gerade Linie, sondern rauf, runter, rauf, runter. Zwei Wochen lang, keine Ahnung, wo sie sind. Und dann sind sie schlussendlich da auf diesem kleinen Insel, das ist Malta. Und auf dieser kleinen Insel finden sie Rettung. Und ich glaube, der Lukas, der uns das erzählt, der macht ein bisschen so ein Wortspiel, weil Malta, das ist auf, auf der phönözischen Sprache, bedeutet das Zuflucht. Das heißt, der erste Satz da liest sich, nach unserer Rettung fanden wir heraus, dass es sich bei der Insel, auf die es uns verschlagen hatte, um Zuflucht handelte. Also das war wirklich ein Ort, wo sie Rettung gefunden haben, wo sie nochmal neu anfangen konnten. Und das ist so, so spannend, wie, wie der Lukas das da erzählt, einfach so, so recht nüchtern. Und eigentlich ist das ein gewaltiges Wunder in der Apostelgeschichte. Wären sie nur einen Grad weiter unten gewesen oder einen Grad weiter oben, sie hätten diese Insel verpasst. Wer weiß, was dann passiert wäre. Hätte das Schiff gehalten? Keine Ahnung. Gott hat sie da gerettet. Mehrmals in dieser Geschichte ist einfach ganz klar, Gott war derjenige, der die Hand drüber gehalten hat, über das, was da passiert. Ob die Leute das gewusst haben oder gefühlt haben, darauf wird nicht eingegangen. Aber es wird ganz klar, Herr Gott hat da seine Hand drüber gehalten und es war kein Zufall, dass diese Leute da gerettet worden sind. Und wir lesen dann in Vers 2, die Bewohner der Insel, sie sprachen nicht griechisch, sie waren überaus freundlich zu uns. Sie machten im Freien ein Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen. Denn es hatte angefangen zu regnen und es war kalt. Bei mir wird das da sehr schön äh, umschrieben. Ich weiß nicht, wie es in deiner Bibelübersetzung heißt. Bei mir heißt es da, die Bewohner der Insel, sie sprachen nicht griechisch, waren überaus freundlich. Wortwörtlich wird da das Wort Baban verwendet. Also der erste Satz da heißt, ähm, die Barbaren auf der Insel waren überaus freundlich und sogar noch wörtlicher, eigentlich heißt es, die Barbaren zeigten uns nicht wenig Liebe oder nicht wenig äh, Gastfreundschaft. Also ein bisschen so ein Ausdruck, den verwenden wir heute auch noch manchmal, wenn wir etwas sagen, hey, das war wirklich, wirklich sehr, 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 sehr cool, dann sagen wir, ja, war nicht schlecht, gell also vielleicht die Jüngeren unter uns, Also ein bisschen bewusste Untertreibung, um zu sagen, hey, das war gewaltig, die waren so überaus freundlich, diese Leute. Und wer waren diese Leute? Die Barbaren, die Heiden, oder die, die gar nicht weder Griechisch noch Juden, aber die waren überaus freundlich. Was haben sie gemacht? Was war diese Freundlichkeit, die sie gezeigt haben? Sie machten im Freien ein Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen. Es hatte angefangen zu regnen, es war kalt kannst du dir vielleicht vorstellen, also du kommst gerade von, von diesem Schiffsbruch herunter, zwei Wochen lang, wirklich ähm, volles Programm, du hast nur ein bisschen was gegessen, du bist komplett durchnässt und kommst dann hin und es regnet. Es ist kalt. Also da ist ein Feuer dann wirklich was sehr, sehr ähm, Wohltuendes. Und es war nicht nur ein kleines Feuer, weil wir wissen ja, es waren fast 280 Personen. Also für 280 Personen ein Feuer zu machen, das müssen schon mehrere Feuer gewesen sein. Das war viel Arbeit, das zu machen. Und ich bin mir sicher, die Malta, die dort gelebt haben, also die Malteser, was nicht, wie man die nennt, die Malteser wahrscheinlich nicht, aber die, die Personen, die dort gelebt haben, die haben mir was anderes vorgehabt. Vielleicht haben sie ein anderes Programm gehabt für diesen Tag, wollten irgendwas anderes machen. Vielleicht wollten sie zu Hause sein, einfach Zeit mit der Familie verbringen, aber sie haben überaus große Gastfreundschaft gezeigt. Und diese Gastfreundschaft, die sie da gezeigt haben, das ist etwas, was zutiefst ähm, Teil unseres Glaubens ist. Und das ist ganz spannend, dass wir als Christen ganz besonders herausgefordert werden, gastfreundschaftlich zu sein. Ich habe euch noch mal da mal ein paar Verse mitgebracht. Da heißt zum Beispiel, ein Leiter muss gastfreundlich sein. Eine der Qualifikationen, wenn du ein Leiter sein möchtest, laut der Bibel, ist Gastfreundschaft. Sei gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Also nicht nur gastfreundlich sein, sondern es auch gerne zu machen, mit einem frohen Herzen und ohne zu murren, ohne sich darüber zu beschweren. Das ist unser Auftrag, den wir haben als gläubige Christen, Gastfreundschaft zu zeigen. Und das ist nicht nur im Neuen Testament, sondern wir sehen es auch im Alten Testament. Du hast sogar noch ein bisschen ausführlicher ein Beispiel aus dem Jesaja. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemand halbnackt und zerlumpt rumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Also, wir als gläubige Christen haben den Auftrag, gastfreundlich zu sein. Und das ist mehr als nur als, naja, als gläubiger Christ muss ich halt irgendwie gut sein und schöne Dinge tun und moralisch, ja, das ist ja gut, das wird ja jeder zustimmen, auch in unserer Gesellschaft gastfreundlich zu sein ist gut. Aber das geht noch ein Stück tiefer, in unserem christlichen Glauben ist gastfreundlich, Gastfreundschaft eigentlich eine ganz zugrunde liegende Grundlage des Evangeliums. Um das anders zu sagen, es ist das Evangelium. Was ist das Evangelium? Dass Gott uns eingeladen hat. Dass Gott dich und mich Teil seiner Familie machen möchte. Dass er dich und mich nimmt und sagt, hey, nimm Platz an meinem Tisch. Werde Teil meines Hauses. Und so wir als gläubige Christen haben jetzt das Privileg und den Auftrag, das auch auszuleben. Und so es ist es ein Ausleben des Evangeliums. Gastfreundschaftlich zu sein. Und diese Leute da auf Malta, die haben das gelebt, obwohl sie, äh, sie waren da nicht jetzt Christen oder Gläubig, aber sie waren da ein Beispiel dafür und haben das gemacht. Ohne Muren, mit viel Aufwand, ähm, wird das einfach dort da zusammengefasst vom Lukas. Sie haben einfach ihre Zeit da hingegeben für diese Menschen. Und dann passiert etwas ganz Komisches. Wenn du diese Geschichte zum ersten Mal liest, dann passiert etwas mit dem Paulus. Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen und wollte es gerade in die Flammen werfen. Da schoss aufgescheucht von der Hitze eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich an seiner Hand fest. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. Dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten sie. Aus dem Meer hat er sich noch retten können, doch jetzt fordert die Göttin der Vergeltung endgültig sein Leben Paulus schüttelte das Tier ab, sodass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht das geringste Geschehen. Eine komische Geschichte, dass das genau da passiert. Paulus, gerade dem Meer entronnen, hilft da. Ähm, und es ist spannend, dass er da hilft. Also hätte er auch sagen können: Ich habe euch gerade jetzt da das Leben gerettet, zweimal sogar, bitte bedient mich und ihr holt das Feuer, ich ruhe mich jetzt einmal aus, das habe ich jetzt wirklich verdient. Paulus ist da ein Bild für einen Leiter und er bockt an. Er ist sich nicht zu so schaut dafür. Er greift ein und er hilft mit und er sammelt da das Holz und hilft mit, dass das Feuer da brennt und was passiert? Eine giftige Schlange kommt hervor und beißt ihm in die Hand. Wir wissen heute, es gibt auf Malta keine giftigen Schlangen mehr. Anscheinend war das damals anders, weil die Bewohner waren nicht überrascht von der Schlange. Das war nicht das Überraschende für sie, sondern sie waren komplett überrascht und entsetzt, wortwörtlich, dass Paulus das passiert. Warum war das so? Damals für die Leute war eine Meerreise, eine Schiffsreise, das war die Möglichkeit für die Götter, Rache zu nehmen und nicht Rache, muss ich sagen, sondern Gerechtigkeit zu üben. Sprich, wenn jemand was Böses getan hat, dann haben die Götter ihn quasi zur Rechenschaft ziehen können und eine Schiffsreise hat sich da super angeboten, weil ein Schiff äh, versinkt halt manchmal ja? oder kommt in einen Sturm oder so. Also das war eine super Möglichkeit für die Götter, um da quasi Recht auszusprechen und die Göttin, die da ganz besonders erwähnt wird, das ist die Göttin der Gerechtigkeit, das ist die Decay und ich habe euch da ein, ein Bild mitgenommen, dieses Bild, das ist äh, aus Wien, aus einem Kunsthistorischen Museum von einer Vase, das ist die, die Decay da, die Göttin der Gerechtigkeit und neben ihr ist die, die Adike, das ist die äh, Göttin der Ungerechtigkeit und diese Göttin der Gerechtigkeit sagen sie da, Paulus ist ja gerade entronnen, und jetzt sucht sie ihm heim. Also jetzt sie sagt ich habe ihn am Meer nicht erwischt und jetzt muss ich ihn da mit dieser Schlange erwischen. Und sie sind sich sicher, der hat was ganz, was Grausames, Schlimmes getan. Das kann nur ein Mörder sein. Das kann nur jemand sein, der etwas wirklich Furchtbares getan hat. Und spannend, wie Paulus damit umgeht. Das also ist, ist aufgefallen, Vers 5. Paulus schüttelte das Tier ab, sodass es im Feuer fiel. Und es war ihm nicht das Geringste geschehen. Wir gewinnen doch nicht den Eindruck, dass der Paulus äh, komplett überrascht war und komplett äh, ähm, sich gefragt hat: Oh nein, was wird jetzt passieren? Sondern eher, dass, so wie das da beschrieben wird, äh, Paulus war ruhig. Er hat sicher verstanden, dass es das eine giftige Schlange ist. Das haben sie ihm sicher gesagt. Gell? Aber wie hat Paulus so ruhig sein können? Wie hat Paulus es schaffen können, da? einfach in dieser Situation, wo sein Leben auf dem Spiel steht, so ruhig umzugehen. Ich denke, das geht auf das zurück, was wir vorher gesehen haben. Was hat Gott ihm versprochen? Gott hat ihm versprochen, du wirst vor dem Kaiser stehen. Paulus hat gewusst, ich kann jetzt nicht sterben. Gott hat gesprochen. Gott hat ein Versprechen mir gegeben. Und Gott wird dieses Versprechen halten. Ich werde in Rom nach Rom kommen. Herr Gust, das wird nicht das Ende von seinem Leben sein. Und du und ich, wir haben jetzt ja nicht das Versprechen von Paulus nach Rom zu kommen. Vielleicht kommen wir noch mal irgendwo nach Rom, wenn du nicht dort warst. Aber wir haben andere Versprechen, die wir finden in Gottes Wort. Und wie geht es uns mit diesen Versprechen? Wenn Gott sagt, alle Dinge, die dir passieren, die meinen Kindern passieren, dienen dir zum Guten. Alle Dinge, die Dir passieren, wenn du Jesus kennst, dienen zum Guten, schlussendlich. Wie geht es dir mit diesem Versprechen Gottes? Dich an dieses Versprechen zu halten. Das ist das, was der Paulus da gemacht hat. Er hat sich an das Versprechen Gottes an ihn gehalten und auch wir haben das Privileg und den Auftrag und das Vorrecht, uns an Gottes Versprechen festhalten zu können, wenn wir ihn kennen. Und das ist einfach ein unglaublicher Trost. Das ist etwas, was wir auf dieser Welt nicht finden, was uns diese Welt nicht geben kann. Einfach zu wissen, hey Gott steht zu seinem Wort. Und das gilt auch für mich ganz persönlich. In meiner Situation, in meinem Leben, durch das, was ich diese Woche durchgegangen bin. Gott steht zu mir und hält seine Versprechen. Gott ist treu. Und der Lukas erzählt diese Geschichte und er macht da ganz klar hey, nichts hat Gott davon stoppen können, Paulus nach Rom zu bringen. Keine, äh, kein Unwetter, keine Schlange, nicht der Paulus selber, nichts hat ihn davon stoppen können, es ist nichts passiert. Und die Leute, das ist jetzt spannend, wie die Leute da damit umgehen, also merken, es passiert nichts, die Leute, Vers 6, warten darauf, dass sein Körper anschwellen oder dass Paulus plötzlich tot umfallen würde. Also lustig, man hätte auch denken können, sie hätten ihm vielleicht geholfen, aber dann haben sie gesagt, na wir warten mal, wir schauen nochmal, was da jetzt passiert, weil wenn das wirklich ein Mörder ist, na dann hat er es ja verdient. Gell. Nachdem sie ihn jedoch längere Zeit beobachtet hatten und feststellten, dass nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, änderten sie mit einem Mal ihre Meinung und sagten, Paulus sei ein Gott wieder lustig, wie der Lukas das so ganz trocken rüberbringt, wie sie von dieser Meinung komplett 180 Grad ihre Meinung ändern und sagen, das ist Gott. Beides war ein Gott. Und wir lesen es jetzt und äh, vielleicht geht es dir auch so, man kann nur ein bisschen schmunzeln, gell, ein bisschen lachen, wenn man so rüber denkt, na, typisch, typisch Antike, die haben halt ein bisschen naiv gedacht. Gell, ähm, aber sie haben ganz konsequent mit ihrem Weltbild gedacht. Sie haben eine Box gehabt, durch die sie ihre Welt gesehen haben und durch die sie auch die Götter und Gott gesehen haben und gesagt, in dieser Box gibt es jetzt diese zwei Optionen. Entweder das ist ein Mörder oder das ist Gott. Und wir schmunzeln darüber, aber wir machen in unserer Kultur, in unserer Zeit genau das Gleiche. Auch jeder von uns hat eine Box, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir die Welt empfinden und wie wir über Gott denken, also ich habe da eine, eine Box mitgenommen, einer Wasserkocher. Vielleicht ist das deine Box, wenn du Gott noch nicht kennst, dann denkst du dir, also Gott gesehen habe ich noch nie. Gott erlebt habe ich noch nie. Und überhaupt das, was die Christen machen, was in der Kirchengeschichte passiert ist, das ist so grausam, es kann keinen Gott geben. Und überhaupt, wieso gibt es so viel Leid, wieso gibt es so viele Dinge, es kann Gott nicht geben und du hast Gott und deine Welt in diese Box gesteckt und hast dir vielleicht noch nie die Frage gestellt, wie sicher sind eigentlich diese Wände, wie sicher ist es eigentlich, dass Gott so ist, wie ich es mir vorstelle, wie sicher ist eigentlich dieses Weltbild, das ich mir konstruiert habe, in dem ich denke und in dem ich lebe, Wo sie waren konsequent, die Leute auf Malta, mit dem, wie sie gedacht und gehandelt haben, in ihrer Kultur, aber es war trotzdem falsch. Also bist du bereit, dich mit Gottes Wort zu beschäftigen, mit Gott zu beschäftigen und zu fragen, hä, sind diese Wände, ist dieses Bild, was ich mir von Gott konstruiert habe, mit dieser Box, was ich da konstruiert habe, entspricht es wirklich dem, wie Gott ist? Und das gilt nicht nur für diejenigen, die Gott vielleicht noch nicht kennen, sondern auch diejenigen unter uns, die Gott schon kennen. Wir haben vielleicht eine größere Box, ich habe da jetzt eine Pampers-Box mitgenommen, wir haben vielleicht schon ein bisschen ein größeres Bild von Gott. Gell? Wir haben ihn vielleicht schon ein bisschen begegnet und erlebt, wie Gott ist, was Gott macht. Aber auch wir stehen immer wieder in der Gefahr, Gott so in unsere Box zu stecken, so wie wir ihn sehen. Wie wir ihn erlebt haben. Aber Gott lässt dich nicht in eine Box stecken. Und so auch du und ich, und auch wenn du schon lange, schon Jahrzehnte mit Gott unterwegs bist, musst du immer wieder die Frage stellen, hey, ist meine Box und die Wände, die ich in meiner Box mir gebaut habe, über Gott, entspricht es dem, wie Gott wirklich ist. Was ist das, was Gott in mir verändern möchte, wo Gott mich ähm, herausfordern möchte in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Fühlen ihm gegenüber, was Gott durch mich und mit mir machen kann. Mich begeistert immer dieses Gebet vom C.S. Lewis, das Gebet, was allen anderen Gebeten vorangeht, hast. möge es das wahre Ich sein, das redet. Möge es das wahre Du sein, zu dem ich spreche. In anderen Worten, lass mich so vor dich kommen, Gott, so wie ich bin. Mich nicht verstollen nicht zu so tun, als wäre ich wer anders. Aber lass mich auch nicht dich zu jemand machen, der du nicht bist, sondern ich möchte zu dir reden, so wie du wirklich bist. So wie du dich gezeigt hast. Und er sagt dann weiter, Gott muss ständig als ein Ikonoklast wirken. Ikonoklast, das ist jemand, der Bilder zerstört. Ähm, jede Idee, die ich forme, muss er in Gnade zerstören. Das beste Ergebnis vom Gebet wäre es, zu der Erkenntnis zu kommen, wow, das wusste ich nicht. Das hatte ich mir in meinen wildesten Träumen nicht gedacht. In anderen Worten, er sagt, hey, mein Wunsch ist es, so vor Gott zu kommen, wie ich bin. Gott so zu begegnen, wie er ist und dass mehr, das meine Box verändert. Dass Gott mich da herausfordern darf, dass ich nicht, nicht nur in dieser Box bewege, sondern wirklich ihm begegnen darf, so wie er ist und er meine Bilder auch verändern darf. Das ist das, was wir da sehen, auch von diesen Leuten da auf Malta, wie sie damit umgehen. Und als das, diese Geschichte, da, dieser Teil da vorbei ist, geht dann diese Gastfreundschaft weiter. Und ich lese jetzt einfach mal die, die nächsten drei Verse. Da heißt es, in der Nähe jener Stelle, an der wir gestrandet waren, befand sich ein Gut mit ausgedehnten Ländereien, das dem obersten Regierungsbeamten der Insel gehörte, einem Mann namens Publius. Und dieser nahm uns freundlich bei sich auf und wir waren für drei Tage seine Gäste. Der Vater des Publius hatte damals gerade die, die Ruhe, also eine Krankheit und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm ins Zimmer und betete mit ihm und legte ihm die Hände auf und da wurde der Kranke gesund. Und jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an in einer Krankheit litten und alle wurden geheilt. Die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden und als wir Malta wieder verließen, gab man uns alles mit, was wir für die Weiterreise brauchten. Da passiert ein Wunder. Wenn du schon lange dabei bist, wo wir durch diese Apostelgeschichte gehen, es sind schon viele Wunder passiert. Aber hast du gewusst, dass das letzte Wunder acht Kapitel her ist? Das letzte Wunder, das letzte Mal, wo wir von solchen großen Wundern sehen, das war in Ephesus. Das war ähm, vor acht Kapitel fast drei Jahre. Das heißt nicht, dass keine Wunder da passiert sind, aber Lukas lässt das ganz bewusst weg oder erzählt uns nicht davon. Und da sehen wir jetzt wieder, wie ein Mann geheilt wird, Gott kann heilen, Gott ist allmächtig und weil dieser Mann geheilt wird, kommen viele, viele andere, wollen auch geheilt werden. Und was hier aber nicht steht, ist, dass Paulus ihnen von Jesus erzählt, aber wenn man bis jetzt gelesen hat, die 27 Kapitel, dann weiß man, der Paulus hat sicher nicht nur geheilt, ohne zu reden, sondern hat ihnen sicher erklärt, was da gerade passiert, er hat ihnen sicher erklärt, wer dieser Gott ist, hat ihnen das Evangelium da weitergeben. Gott hat sie da wirklich mächtig verwendet und sie waren dann auf dieser Insel für drei Monate. Und der Lukas erzählt uns das da, um zu sagen, hey, Gottes Segen liegt auf diesem Weg da nach Rom. Paulus war auf allen möglichen Irrwegen und jetzt ist er wieder auf dem Weg nach Rom. Und auf allem liegt Gottes Segen drauf und wir lesen da, wie von einer ganzen Insel alle Kranken geheilt werden und Menschen da ähm, konfrontiert werden mit dem Evangelium. Und nach drei Monaten geht dann diese Reise weiter. Das also jetzt Vers 11. Da lesen wir noch ähm, Vers 11 bis äh, 14. Nach drei Monaten setzen wir unsere Reise fort, und zwar mit einem Schiff aus Alexandria, dessen Galonsfigur die Diaskuren waren und das dem Winter über in einem Hafen der Insel gelegen hatte. Ist so spannend. Äh, man liest so schnell drüber, gell? aber. Äh, so ein, 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 ein random, so ein, so ein ähm, nebensächliches Detail wird auf einmal erwähnt. Dieses Schiff hat eine Galonsfigur, die Dioskuren. Wenn du nicht weißt, was das ist, das sind zwei Götter. Ähm, und diese zwei Götter, das war der Castor und der Bollux, das waren Söhne des Zeus. Und die waren zuständig dafür, Sicherheit auf dem Meer zu bieten. Und das ist fast ein bisschen als der Lukas in seiner typischen trockenen Art mit Humor und ein bisschen Ironie sagen. Sie denken, dass der Kasper und der Pollux sie auf diesem Schiff, auf dem Meer sicher halten kann. Aber wir haben gerade gesehen, dass es eigentlich Gott ist. Und so macht er macht ein bisschen äh, Spaß, kann man fast sagen. Ein bisschen ironisch beschreibt er das da und geht dann weiter und sagt: Wir liefen dann also auf diesem Schiff ähm Syrakus an, das ist eben da, auf, auf Sizilien, ähm, wo wir einen dreitägigen Aufenthalt hatten. Dann lichteten wir erneut die Anker und fuhren nach Region und einen Tag später, nachdem wir dort angelegt hatten, kam Südwind auf, sodass wir dann nur noch zwei Tage benötigten, um Buteoli zu erreichen. Hier trafen wir Christen, die, die uns zu sich einluden und bei denen wir eine Woche blieben. Das sind riesige Distanzen, also wir sehen da, da ist dann wieder ein Region und da ist Butioli dann. Von Butioli, wo wir gerade waren, das sind 700 Kilometer. In sieben bis acht Tagen war das diese Zeit. Lukas beschreibt es so ganz kurz und er sagt, hey, die waren unterwegs wie auf einem Speedboot. Vorher war der Sturm und alle möglichen Dinge sind passiert, aber auf einmal hat sich da was geändert. Was hat sich verändert? Und auf einmal sind sie wirklich unterwegs in rasender Geschwindigkeit auf Rom zu. Gottes Segen liegt da drauf. Und was sehen wir in Butioli? Hier trafen wir Christen, Vers 14, die uns zu sich einluden und bei denen wir eine Woche blieben. Spannend, da begegnet uns wieder Gastfreundschaft, dieses Mal von Christen. Diese Christen ähm, haben Paulus noch nie persönlich begegnet. Paulus war noch nie auf diesem Teil der Welt. Aber sie haben eine Woche lang Gastfreundschaft gezeigt. Ähm, wenn ich dich heute anrufen würde, fragen würde äh, ich, ich habe da äh, drei Freunde äh, und einen römischen Soldaten, äh, können die äh, bei dir für eine Woche bleiben? ja, was für Pläne du hast diese Woche, aber die werden dann alle zunichte. Gell? Aber diese Christen, die haben unglaubliche Gastfreundschaft gezeigt. Und interessant, wie Lukas das da beschreibt. Er sagt, auf diesem Wege kamen wir nach Rom. Mit dieser Art von Gastfreundschaft, die ist uns immer wieder begegnet. Das schreibt er gleich im nächsten Vers, sagt er. Die Christen dort hatten von unserer Ankunft in Budioli gehört und kamen uns bis zu Tres Dabane, das sind die, die die drei Tavernen, ähm, das ist ein gewisser Ort, ähm, äh, zum Teil sogar bis zum Forum API entgegen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste neuen Mut. Also es sind zwei Orte und genau wie das da beschrieben wird, jetzt sind wir da, das ist das Forum und da die drei Tavernen. Und das sind, sind von Rom bis daher sind 70 Kilometer zum Forum von Rom zu den drei Tavernen sind 50 Kilometer. Diese Christen haben gehört, dass der Paulus kommt. Und 70 Kilometer zu Fuß, das sind zwei Tage. 50 Kilometer, eins bis zwei. Und sie haben sich auf diese Reise gemacht, ihm entgegenzugehen. Das heißt, sie haben Geld in die Hand genommen, sie haben Zeit in die Hand genommen. was was sie mit ihrer familien währenddessen gemacht haben. Aber sie haben gesagt, wir wollen ihn begrüßen, wir wollen diese Gastfreundschaft zeigen. Und das ist fast schon wie ein, ein, ein Willkommenskomitee. Nicht nur eins, wie im Botioli sondern noch eins dort in, in, beim Forum und noch ein drittes bei den drei Tavernen, wo einfach ganz klar wird, Paulus ist einfach sowas von willkommen geheißen. Warum beschreibt der Lukas das so? Warum legt er da so einen Fokus drauf, uns das so zu beschreiben? Lukas ist jemand, der sehr geografisch denkt, deshalb habe ich heute auch da die, die, die Karten mitgebracht und der seine Evangelien auch sehr geografisch erzählt. Wisst ihr, wie das Lukas-Evangelium aufgebaut ist? In dem ganzen Evangelium, im Großteil vom Evangelium, nähert sich Jesus immer mehr und immer mehr Jerusalem. Jede Begebenheit, die beschrieben wird, ist immer wieder ein bisschen näher bei Jerusalem, bis er schlussendlich in Jerusalem einzieht. Und dann gebührender Empfang. Und die Apostelgeschichte ist gleich. Sowas, was Paulus da erlebt hat in Rom, hat er in keiner anderen Stadt in den letzten Kapiteln oder überhaupt jemals erlebt. Diese Willkommenskomitee, diese, diese Gastfreundschaft hat er nie erlebt. Und Lukas sagt genau das Gleiche. Er sagt, Jesus seine Destination war Jerusalem, wo er sein Leben gegeben hat. Und Paulus seine Destination und das Evangelium, warum? Das Herz des römischen Reiches. Und er beschreibt es, indem er ihm das so ganz klar sagt und sagt, was hätte sein können? Wenn der Paulus damals in Ephesus vor drei Jahren schon entschieden hat, hey, ich gehe direkt nach Rom. Und er sagte, hey, Rom hat nur so auf ihn gewartet. Mit offenen Händen sind sie dort gestanden und haben auf ihn gewartet. Und in Rom angekommen, der letzte Vers, Vers 16, erhielt er die Erlaubnis, in eine eigene Wohnung zu ziehen unter ständiger Bewachung von einem Soldaten. Wir lesen nichts mehr, auch nächste Woche werden wir nichts lesen von dem, was mit dem Caesar passiert ist. Paulus wollte eigentlich nach rumgehen, um den Caesar zu sehen, wird nicht mehr erwähnt. Weil das ist nicht der Fokus der Geschichte. Der Fokus ist, das Evangelium kommt nach Rom. Die gute Nachricht kommt ins Herz des heidnischen römischen Reiches. Und es ist spannend, auf diesem Weg da, das ist da, da gibt es eine, eine Straße, das ist die sogenannte Via Appia. Die Römer haben ja ganz gern Straßen gebaut. Das war so ein... Äh, eine Autobahn, wo ich vor ein paar Jahren in Rom war mit der L, äh, habe ich gesagt, ich möchte diese Straße sehen und sie gesagt, okay, äh, sind wir dann äh, irgendwie da außerhalb Roms hingefahren ähm, und wir sehen da, das ist die römische Straße, die Via Appia, die L ist dann mitten. Und das ist eine Straße, da kannst du heute hingehen. Das ist die Straße, auf der Paulus spaziert ist. Das, was wir da lesen, ist eine wahre Geschichte, es ist eine wahre Begebenheit, wo wir immer wieder, und wir haben das gesehen, als wir durch die Apostelgeschichte gegangen sind, das auch bestätigt wird, von dem was wir finden im Land, in Israel, in der Türkei und in anderen Ländern, auf verschiedenste Orten und Weisen. Und auf dieser Straße gibt es ein Grab. Das ist das Grab von Vergil, das ist ein römischer Dichter. Und er hat ein Gedicht geschrieben und in diesem Gedicht beschreibt er die Hoffnung auf einen Jungen, einen Bub, der geboren wird und dieser Bub wird eines Tages ähm, die Welt regieren und Frieden bringen. Der war jetzt kein Christ oder was? Aber wie ironisch ist es, dass Jahre später Paulus bei seinem Grab vorbeispaziert und diese gute Nachricht von diesem Bub, von diesem Jungen, der geboren worden ist, der Leben gebracht hat, der das Evangelium gebracht hat, Jesus Christus ins Zentrum des heidnischen römischen Reiches bringt. Und so Gott hat mit Paulus seinen Weg gehabt, durch die Höhen und durch die Tiefen. Und ich weiß nicht, was dein Weg ist, wo, wo du gerade stehst, auch in deiner Beziehung zu Gott, wie du dich fühlst in deiner Beziehung zu Gott. Ob du gerade in einem Sturm bist, ob du gerade dich fühlst, es wäre wirklich jetzt die Zeit, einen Neuanfang zu machen, auch zu hinterfragen, wie deine Box ausschaut, Gott zu begegnen. Ob es trauen ist, Gott ganz neu zu sagen, Herr Gott, ich vertraue dir und dem, was du versprochen hast. Und ich möchte zum Abschluss einen Teil von einem Psalm lesen. Das ist Psalm 107, Vers 23 bis 31. Da heißt es, manche Menschen fuhren übers Meer und trieben Handel an vielen Küsten. Sie erlebten voll Staunen, was der Herr kann und wie er die Elemente beherrscht. Auf seinen Befehl hin erhob sich ein Sturm und haushoch türmten sich die Wellen. Ihr Schiff wurde zum Himmel hinaufgeschleudert und stürzte hinab in, die, in den gähnenden Abgrund. Sie vergingen vor Angst und Elend. Wie betrunken schwankten und daumelten sie. Sie waren mit ihrer Weisheit am Ende. Sie schrien zum Herrn in ihrer Not. Der rettete sie aus der Todesangst. Er ließ den Sturm zur leichten Prise werden und die tobenden Wellen legten sich. Und da wurde ihnen wieder leicht ums Herz und er brachte sie zum ersehnten Hafen. Und jetzt, jetzt danken sie dem Herrn für seine Güte. Sie preisen ihn für seine Rettung. In der Gemeinde sollen sie davon erzählen, im Rat der Ältesten ihn dafür rühmen. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir erleben auf dieser Welt auch immer wieder Stürme. So wie das der Psalmist beschrieben hat, wie der Paulus das erlebt hat. Und ich bin dir so dankbar, dass du mit uns weiter Geschichte schreibst. Und dass wir uns einfach auf dich verlassen können und das, was du uns versprochen hast. Und dass du auch mit uns immer wieder neue Anfänge machen möchtest. Immer wieder neue Wege gehen möchtest. Und dass schlussendlich du immer zum Ziel kommen wirst. Herr, ich sage dir so Danke dafür. Dass es nicht auf mich ankommt und meine Weisheit, sondern dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir preisen dich dafür. Amen.